0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time
2: they see it.
0: är ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till Gynpodden! Hej hej! Hej hej! Vi är tre här idag. <laughs> det brukar vi vara men vi har en Välkommen gammal gäst. Vår barnmorska Karin. Gammal och gammal. <laughs> ja, gammal i gemen. Gammal i Välkommen barnmorska Karin Norbry. Tack snälla. Det är så kul att du är med och poddar med oss. Så de är väldigt uppskattade i dina avsnitt också. Mm. Ja, vad roligt. Men innan vi går in på dagens ämne så pratade vi om att vi ska berätta en hemlighet eller en mm. nyhet idag. Ja. Lydia, vad är det vi ska berätta? Alltså vi ska ju podda om att komma hem med en bebis och första tiden efter det. Och då passade det väl väldigt bra att berätta att jag är gravid mm. och att... Det här är jättejätterelevant information för mig. Mm, det kommer bara bli graviditets- och förlossningsavsnitt. Jag kommer också att lyssna på alla gamla avsnitt som har handlat om just det. För det blir ju relevant i en helt ny kontext när man själv går igenom det. Ja, så klart. Mm. 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 Så roligt. Och du har varit trött och illa men nu ser du ju jättepig ut. Ja. Mm. Jag eh, precis jag har gått över lite hälften av tiden och eh, får bebis i sommar, en liten flicka och har mått dåligt fram till vecka 17. Det har varit jätte, jättejobbigt. Så ibland Helena har du tagit poddar själv och, så där, och det är för att jag har varit hemma och kräkts. Mm. Så jag har kräkts nästan, nästan varje dag fram till vecka 17 eh, och verkligen så här hela, mått hela, hela, hela dagarna. Mm. Det har varit så att jag undrar hur befolkningen finns. Men jag förstår att alla inte mår så. Nej, alla gör som du är, inte det. Nej. Men det är så skönt Ja, mm. det är som att eh, man ja, kan känna andra känslor igen. Alltså jag har ju känt under en tid så här, jag känner inget annat än bara illamående. Alltså det finns ju nästan inte utrymme för att, finna, alltså att känna någonting annat mm. när man mår just illa. Jag tycker mm. att det är annorlunda från när man har halsont eller... Men må man illa så blir det så otroligt konsumerande. Mm,
2: och det är det många kvinnor säger som har sånt här eh, graviditetsillamån eller mycket kräkningar. Att kräkningar i sig är kämpiga. Men att må illa hela tiden är liksom ja. psykiskt på, mer påfrestande. Eh, sen kan ju upprepade kräkningar ge upphov till andra problem som vi vet. Men ja. just som den subjektiva upplevelsen så är det konstanta illamån nästan värre mm. än att kräkas. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja. ja, men nu är det ljusare i tiden, den tiden. Och mm. idag som sagt så är ju dagens avsikt Att komma hem med Babys Från BB Och det, du kommer tycka att det här är jätterelevant mm. idé, Jag lovar mm. Så vi kör väl igång nu då ja. Vi kör igång mm. Okej. jag börjar då mm. med den första mm. frågan. Eh, hur länge stannar man på BB? När man, låt oss säga att man har gått i sin graviditet, nio månader, förlossningen är klar, nu står vi här. Var, man hur länge? Barnet, ja, man har liksom. fött barnet, vad händer mm. då?
2: Och det beror ju lite på, eh, dels eh, beroende på hur graviditeten har varit, om man har varit frisk eller haft några komplikationer under graviditeten och på hur födseln har gått såklart. Men om vi säger att man har varit helt frisk och man är ung och man har alla liksom friskhetsfaktorer på plats och man har fött normalt. Då pratar man ju ofta nu tiden om hemgång i rätt tid snarare än ett visst. Förr sa man först ett dygn, omfödersker två, nej tvärtom, förlåt, först föderskor två dygn, omföderskor ett dygn. Men nu tittar man ju lite mer på den individuella situationen. Att så här, för vissa kanske det är rätt att stanna ett dygn och för andra kanske rätt att gå hem efter sex timmar mm. kan vara
0: så att man kan gå hem samma dag. Ja, tidig uh -huh. hemgång heter, kallas ju det. Då, då brukar man vänta sex timmar. Mm. Och det kanske inte är så många förstföderskor som går hem. Nej, utan det är mer de här erfarna mammorna som liksom, eh, förlossningarna har gått smidigt. Man liksom vet hur det är och amma och man vet hur det är att komma hem med en bebis. Man behöver inte så mycket stöttning. De Nej. kan gå hem på tidig hemgång. Mm. Mm, men det, också, det måste också bero på om man har gått igenom tjejssnitt eh, eller vaginalförlossning, eller?
2: Såklart. Absolut. Ja. Mm. Om man har för ett barn med hjälp av tjejsarsnitt så vill vi att man stannar i alla fall två dygn på förlossningen efter för att se att man kommer upp ganska på benen och kan gå på toaletten och liksom allt annat utöver det här med amning och återhämtning och mm. så också. Det är ju liksom ändå efter en operation.
0: Och sen är det bebisperspektivet. Precis. Bebisarna genomgår ju en barnläkarundersökning. Mm. Och då ska de bli godkända på den så att säga. De mm. mm. En del behöver säga bli gula. Då kan de behöva sola på BB. Det kan också förlänga vårdtiden på BB. Mm. Vänta, gula, varför då? Ja, de har liksom ett omoget system att bryta ner ett ämne i kroppen som gör att de blir gula. Och Det är inte gulsåt. Jo, jo, det är
2: faktiskt ah, det är det. Mm. Mm. Ah. Mm. Och det är ju det här ämnet som Helena pratar om heter bilirubin. Som faller ut när röda blodkroppar går sönder. Alltså när de och nybildas. Liksom. Just det. Sen tycker jag att vi, vi kan prata lite mer om amningen också. Att det är så viktigt. För det är många som känner att de går hem tidigt utan att ha fått ett ordentligt amningsstöd. Eller amningsintroduktion eller vad man ska kalla det på BB. Så att även om man själv känner sig redo och upp och hoppar och alltihopa så är det ju jättebra, precis som Helena säger att verkligen ta in barnperspektivet och se till att man har fått en fullgod andningsobservation om planerat planerar att amma innan man går hem. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt mm. om man planerar
0: hem tidigt. Mm. Att man gör. Och sen så går genom att gå barnet också ett hörseltest mm. som man ska göra innan man har gått hem. Och, och, och om man går tidig hemgång så får man såklart komma tillbaka för hörseltest och barnläkeundersökning. Mm. Vad ska man ha fixat innan För jag tänker så här, då är det där Helt plötsligt så har du en baby. Ska man ha med sig kläder Man ska ha med sig en liten bär, liksom sel eller vagn Eller vad ska ja, man fixa innan
2: Du tänker på det som man ska ha med sig till BB för ja, barnet ja. Eller det som man ska fixa hemma
0: Nej, ja båda Både egentligen och. Men vad tar du med till BB?
2: Ja, men till behöver man inte ta med sig himla mycket till bebisen. Det finns blöjor eh, och det finns om man skulle behöva lägga till någon typ av tillmatning eller någonting. Så man behöver inte ta med sig eh, det. Eh, jag tycker att det kan vara bra att ta med en pyjamas mm. eh, och sova i. Och de sover ju väldigt mycket första dygnen. Det är inte så ofta man byter liksom, till dagsläder och sen till nattkläder utan det är pyjamas dygnet runt på BB. skulle jag säga. Eller naken hud mot hud. Eh, sådär. Vissa barn... Räcker med en pyjamas? ja eh, den räcker längre än vad man tror. Men det kan väl vara bra att ha med någon extra. Liksom. Okej, okay. två pyjamasar? Mm -hmm. Ja, och jag tycker att det är jättebra med pyjamasar. Eh, I början så är de lite kalla om händer och fötter. Och så ska det liksom vara. Det får de vara. Eh, men man ska inte ha vantar på barn. Det ser vi ibland. Så att nu... Det tycker jag att man det ska man inte lägga till. Och man ska inte ha mössa på bebisar heller.
0: Nähä, mössa Men, känns det som att många har. Det. Om man
2: går ut och det är kallt ja. och så eller om bebisen har mycket hår och det är blött, håret är blött, sådär, då kan de ju bli avkylda eller nedkylda och då kan det vara bra att ha mössa. Men när man har barnet i famnen Um, då vet vi att det finns massa sådana här anknytning och oxytin receptorer på barnets skalle så man ska liksom lukta och pussa och gosa med, har man en mössa där då blockerar man de här signalerna mm. um, så även om det är jättegulligt med mössa så spar det tills man går utomhus, på BB ska de inte ha mössa på sig um, så det är inte så mycket man behöver ta med sig en filt tycker jag det kan vara för att man vill gärna ha så mycket hud mot hud. Och om man då har i famnen så är det lätt att lägga på en filter och kläva
0: på
1: en
2: massa kläder.
0: Har man med en vagn eller har man en bär... Liksom bil. Bilstol kan man säga. Om man ska åka bil kan man göra det. Om ja. man ska åka kommunalt hemskt så är klart att det kan vara bra med en vagn. Men ganska många kanske inte åker kommunalt hem utan att man på något sätt blir hämtad eller justad. Mm. Eller ja, liksom och de så. här
2: första bilstolarna, babyskydden, de mm. har ju oftast inte taxibolagen. Nej, eh, så det måste man ha en egen om man ska åka bil. Mm. Eh, mm. Sen tycker jag ju att det är en väldigt god idé att ha en bärsjal. Mm. Eh, istället för de här plastlådorna som finns på många baby när man lägger i barnet. Utan ha bärsjal och ett babynest kanske. Hör med den kliniken där man planerar att föda på. Vad finns? Vad behöver jag ha med mig till just er klinik? Liksom.
0: Mm. Men och det? vad ska man tänka på Karin tycker du när man kommer hem vad behöver man ha hemma
2: mm. det här är ju en jag tycker inte att man behöver så mycket jag tycker man behöver blöjor och filt och massa kärlek och närvaro men det kan ju vara provocerande för det är också skönt att ha prylar när det behövs såklart
0: liksom. men jag såg på något instagramkonto då var det någon influencer som var ungefär samma vecka som mig till exempel och mm. hon var så här, nu har vi hoppat igen och kläder mm. och nu har vi köpt det här och jag bara jag har inte ens reflekterat över. <laughs> liksom att Ska man börja gå och köpa saker? Men är
2: det bra förberett med en vagn? Jag tänker det. Det är bra förberett med en vagn och kanske några kläder. och så. Här. Det finns ju någonting i boendet att köpa saker till sin bebis som också liksom gör bilden mer verklig av att det ska komma någon som ska ligga i den här vagnen eller ska på sig den här sparkträkten eller vad det kan vara. Så det kanske kan finnas en liksom psykologisk förberedelse i det också, tänker jag. Men det man ska komma ihåg är att alla butiker finns kvar. Det är inte så att man föder barn och sen kan man köpa en enda sak. Man behöver inte ha köpt hem allting. Liksom. Skulle man behöva tillmata med ersättning, då finns det på ika eller ja. liksom på apotek. Det finns att få tag på även ja. sen. Man behöver inte ha lagrat upp. Liksom. Helena,
0: när du har fått ett fjärde barn, har köpt någonting nytt då bindor kanske. Ja ah, okay. <laughs> det det finns kvar. <laughs> ja, no, okay. Nej, men alltså jag tänker också så här, man ska skala på det där. Man ska, ja, mm. <laughs> man ska ha stora bindor till mm. sig själv när mm. man kommer Nattbindor. hem. Bindor mm. för att man blöd ju ganska mycket. Alltså avslaget pågår ju liksom från det att bebisen har kommit ut och i flera, flera veckor. Men just i början Vad är så... avslaget Är det liksom det som är limoden som ska ut eller?
2: Avslaget är ju, det förändras över tid ska man säga. Det första som kommer det är färsk blödning mm. och det kommer från den sårytan in i Limoden där moderkakan har suttit. Mm. Så när den släpper och kommer ut med efterbörden, efter födseln då är det ju liksom ett öppet sår i Limoden. Därifrån blöder det. Sen drar livmoden ihop sig och då, då drar den här sårytan ihop sig också. Så kommer den här sårytan att läka.
0: Hur lång tid ungefär tar Man brukar det? säga att
2: man har en färsk blödning ungefär en vecka. Och sen kommer det liksom ändra färg och mängd och konsistens och så till det blir lite mörkare brunare. Det mer som en liksom eh, brun blandad flytning och sen mot slutet så övergår det till en liksom gulvit eh, flytning eller sårvätska eh, som, som kommer från det liksom mer läkta såret. Och, och det precis. pågår ungefär 68 mm. veckor.
0: Mm. Och ibland, det är det inte så ovanligt att avslaget, liksom, är inte jättemycket på BB för man rör inte på sig så mycket på BB så det kan vara liksom att det kan vara lite mindre på BB och sen så kan det bli lite mer när man kommer hem och det behöver man inte vara jätteorolig för det är liksom, då har det ansamlats i livmoden kan man liksom tänka och att det liksom ska komma ut eh, och eh, det finns liksom ingen sån här exakt regel för när man ska söka hjälp för att man blöder mycket men man, man kan väl säga så här att om det blöder till i hemmet när man har kommit hem och det kommer något kvagel eller sådär, det är ingenting som man måste vara orolig för. Men om det blöder mycket och det liksom fortsätter inte, om man blöder med kvagel eller man fyller upp binda efter binda, då kan det vara bra att kolla ja. med en gynekolog och det kan ju vara gynakuten i din hemort eller om du kan få tag på din barnmorska för den delen. Så, och sen är det ju också alltid det här med eh, om man blöder mer och också har feber och ont i magen så kan ju det vara ett tecken mm. på infektion.
2: Och om det är under alltså första sju dagarna efter förlossningen då kan man ju vända sig till den kliniken där man har fött barn. Det är också ja. precis. Mm. Men det vi brukar säga om blödning på barnmorskomottagning när man ringer efter man har fött barn, det är ju just det här som du säger, att om man har legat ner mycket eller kanske inte rört sig på en stund och så reser man sig upp då kommer det lite mer och det är just för ja tyngdlaget liksom, att det har inte kunnat komma ut när man har legat ner. Men blödningen ska vara liksom ganska konstant i mängd eller minskande, den ska inte liksom öka och öka och successivt öka över tid, utan då ska man kolla upp varför man blöder. Mm. Eh, och känna efter på sådana liksom, infektionstecken generellt. Liksom. Ja då kan det vara infektion. Ja. Mm.
0: Mm. Ja. Och då har man ont på ett annat sätt också kan jag tänka mig eller, Alltså infektion inte... i livmodern märker man av, ja. man känner sig ganska dåligt. Ja, ja. feber, ont i magen sjukdomskänsla Men man vill
2: ju så himla ogärna söka vård när man har kommit hem med en liten bebis så att jag upplever att de kvinnorna som får det här i hemmet de har kanske känt på sig det här några dagar innan eller någon dag innan och ja. liksom dragit sig för att söka för det är så mysigt hemma så ska man in på sjukhus igen och... Man kan så inte att inte har lust att springa
0: omkring eller? Vet Nej, inte. precis så att, Men um... Man, man vill ju bara att det som inte avtar, det ska man söka för. Och feber. Och feber, mm. absolut. Mm. Sen kan man ju få lite feber, när temp, eller lite tempsäkring när mjölken rinner till. Ah, ja, precis, precis. Behöver man söka hjälp för det, Karin? Nej, det behöver <laughs> man ju inte egentligen. Men jag tycker i den här
2: perioden generellt, liksom när man är nybliven mamma, oavsett om det är första eller andra gången... Eh, det som oroar en, det har ju faktiskt ett himla fint system med mottagningar och mödravård i Sverige. Det som oroar en, kontakta din barnmorska och fråga.
0: Alltså, Men har man, när man har kommit ha... hem, har du fortfarande den barnmorskan du har haft innan? Ja. Alltså under graviditeten. När övergår det till en BVC, där du inte liksom BVC... prata med din barnmorska längre, eller hur man ska säga? Ja, men
2: BVC är ju för barnet, det är barnavårdcentralen, ja. och barnmorska-mottagningen är för kvinnan. Hur och... länge
0: går det där då? I Region Stockholm
2: i alla fall, jag tror att det är liknande regler runt om i landet när jag har kollat på det här, men då är du egentligen inskriven hos din barnmorska på barnmorskemottagningen 16 veckor efter att ha fått barn.
0: Okej, så då har man liksom rätt att gå dit och kolla och sådär efteråt? Men sen
2: är det ju så fantastiskt med barnmorskemottagningen att du har liksom rätt att gå dit jämt. Det kostar ingenting att gå till en barnmorska. Så att är du oro, men jag tänker just när man har kommit hem, jag har lite feber, allting går ganska bra, brösten ömmar lite, ring och fråga henne. Eh, mycket kan man göra via telefonrådgivning. Liksom. Och sen kan du även när det gäller amning och, och bröstkomplikationer få hjälp via BVC också för att det är kopplat till amning. Och när kontaktar man BVC? BVC ska man ju ha valt under graviditeten, vilken man vill gå på så brukar man välja en som ligger nära hemmet eller någon som någon kompis har haft. Och sen så, de vill ju liksom gärna boka in ett besök när det här ansvaret, alltså första sju dagarna så vänder man sig till den kliniken man har för ett barn, om det är någonting med bebisen eller mamma. Och efter sju dagar så är det barnmorskemottagningen eller gynnakuten för mamman och BVC eller barnakuten för barnet. Så ser liksom uppdraget ut. Och då blir det ju svårt om, de, om man ringer till dem och säger hej nu min babys. Dagar, nu ska jag börja gå se er. Då hinner inte de boka in något besök. Så att om man väljer vilken BVC man vill gå hos under graviditeten och sen när man har fött och vet vilken födelsedag det blev då ringer man, då kontaktar man BVC ganska. Eh, då, journaler och så skickas ju från förlossningen. Då och då, det hittar man på 1177 eller? Ja. Och då kontaktar man dem när man har kommit hem och säger nu har vi kommit hem med en babys eh, och vi ska gå se er. Då vet de om det redan. Så bokar de in en tid. Mm. Ofta hembesök.
0: Mm. Hur vet man om bebisen får i sig tillräckligt med mjölk om man ammar?
2: Ja, det märker man på att bebisen släpper bröstet och så och beter sig nöjd efter amning. Det är ju lättare sagt än gjort. Men man vet ju inte Nej. hur mycket mjölk som bebisen får. Men man och och väger
0: om. Precis.
2: Man börjar ju med att man tar en vikt vid födseln Och sen tar man en vikt på dygn 3-4 på återbesöket. Eh, och... Just mängden mjölk vid amning är svårt att uppskatta. För den ser vi inte om man matar med flaska eller tillmatar. Då ser man ju hur mycket det är. Men troligen så är det så att alla barn får i sig ganska olika mycket bröstmjölk vid amning. Men att man får följa vikten. Man tar en vikt födsel återbesök och sen på
0: BVC varje gång när man går där. Och då så vill man se att barnet följer sin kurva och går stadigt upp i vikt. Jag brukar säga på BB att det, man kan inte veta om barnet hur mycket barnet försöker överhuvudtaget, utan det enda sättet är om, om de, när, de, när man väger dem fem jag var bebisar som är jättebra som skriker hela tiden mm. nästan också. Precis, det är och, det jag menar det finns ja, säkert nej. en så stor
2: variation ja. i amning också hos olika mammor och olika och,
0: och brösten är konstant svullna ja. och ömma och efter ett par månader ställer det där in sig så då, liksom, då kan man känna så här oj nu är det dags att amma för att liksom vänsterbröstet mm. är jättefullt mm. och sen men, efteråt det är vänsterbröstet jättetågt, då man, vet man ju nej, men så det man kan pumpa, pumpa, alltså mjölkpumpa någonting, alltså blir, eller? Inte som regel Nej, nej. bebisen äter det ja. Men finns. det man
2: kan kolla på förutom vikten, det är ju att barnet kissar och bajar. Bajsar. Alltså att man ser att det är några kisblöjer per dygn och att, eh, att de om bajsar regelbundet. Ett, hela matbarn kan inte bli förstoppat. Men om man har tillmatning eller ersättning då vill vi att de bajsar en gång per dygn i alla fall.
0: Och Men vad, ska man, vad är regeln då om man... Om man, mat, om man bara ammar en gång per dygnet. Det din finns dag. liksom man, inte... ja, ingen regel man... för
2: hela barn. De får göra som Nej. de vill. Det kan gå två ja, veckor då mellan Då behöver man inte oroa sig. Om man sig. bara ammar
0: så behöver man inte oroa Nej. sig.
2: Nej, okay. Men det tänker jag kan vara ett bra tecken på. att kissa dem, då vet vi att de får i sig. Alltså, slutar de kissa, då har de ju, saknar. De ju vätska och, och näring. Så. Men eh, sen ska man komma ihåg efter den här första vikten. att Då får de ju tappa i vikt. Det ska de ju göra. De får tappa upp liksom, en 10% av sin kroppsvikt för att de blir av med lite fostervatten och sånt som har legat i lungorna som man har vägt med på den första vikten så att en första vikttapp är okej okay och sen till återbesöket så ska man se att det i alla fall inte är mer än 10% vikt och sen ska det
0: vända upp igen och utgår kurvan ifrån storleken för bebisar kan vara olika stora när de kommer ut eller hur? Mm. Och sen utgår den från det. Och Precis. Liksom, en individuell kurva för varje bebis. Och så mm.
2: tittar man jättemycket på det vi kallar för är barnet proportionellt. Alltså stämmer längd och vikt överens med varandra. Och för tiden, vilken vecka man är född i och sådär. Ja. Så det finns ju väldigt... Alla kanske alla som någon gång har haft barn känner igen de här rutnäten. Med, man följer sin egen kurva. Liksom.
0: Och om andningen inte fungerar, vart vänder
2: man sig då? Ja. Jättebra fråga, tycker jag. För det är ju någonting som man ska tänka på under graviditeten. Man kan komma till oss. Man kan komma till sd för digital hamningsrådgivning- ja. med våra jätteduktiga jätte barnmorskor. Men jag tycker också att det är bra att göra lite av en plan- för matning under graviditeten. Alltså, vad tänker jag mig? Hur vill jag ha det? Tänker man att man ska hela helamma? Vad har jag för hamningshistorik bakom mig? Hur gick det förra gången? Vad var svårt och Vad var lätt då? Vad vill jag? Vad vill jag inte? Liksom. Fråga på sin barnmorskombontagning- Finns det några bröstmottagningar, amningsmottagningar? Vad kan jag få liksom extra hjälp med amning där jag bor? Det vet ju vi, Helena, att de bara lägger ner välfungerande amningsmottagningar. Så det kan vara svårt. men
0: Kan man få hjälp på BVC? Ja. ja.
2: BVC-sjuksköterskor har amningsuppdraget och är ofta duktiga på det. Men barnmorskor har ju mycket mer utbildning i ämning än vad BVC-sjuksköterskorna har. Så det kan vara bra att liksom... Veta vad man ska vända sig om det blir eller vända sig om det blir svårt.
0: Så på BVC träffar man inte barnmorskor.
2: Nej, det är barnsjukhetskor. Hold up.
1: Mm.
0: För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat hund Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka liksom, eller så under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra sida. Tack okay. Bajer! Ett annat problem som en del kvinnor har är ju att man har ont i bristningar. Mm. Vad brukar du säga till dina patienter om man säger innan de föder, hur ska de tänka kring bristningar? Jag brukar,
2: jag brukar säga att man ska nog tänka sig att man har någon typ av sveda eller smärta efter man har fött vaginalt. Det är ju svårt att tänka att man inte skulle få det.
0: Liksom. Käkar man typ alvedon eller Två alvedon då, eller? och en
2: ipren. Det mm. jätte, är jättebra smärtlindring. Um, Ska man hålla
0: sig stilla? Under, liksom? Nej,
2: tvärtom. Nej. Röra sig. Få igång cirkulationen så att det liksom svullnar av. Och sen i läkningsprocessen så kommer det... Oftast är det svullnaden som gör runt, tänker jag. Eh, och när ett sår läker då svullnar av, svullnar på, svullnar av, svullnar. Det går liksom lite upp och ner. Och så blir det mindre svullet varje gång.
0: Och är man siddig under livet de där suturerna så alltså stygnen de släpper ju av sig själva Så man har ju ingen inplanerad kontroll liksom, där stygnen ska tas bort eller Nej. så där, stygnen försvinner av sig själva absorberas så liksom ibland så den lilla knuten eller så där, som liksom ligger ytligt i sidan den kan den försvinner alltså den lossnar ju och trillar ut och, mm. och man behöver inte tänka att man ska tvätta bristningen liksom vatten och eh, hålla rent när man
2: duschar. Byta binda ofta. Mm. Inte ha de här nattbinderna på dagtid utan heller ha vanliga binder då byta jätteofta. Mm. Eh, liksom. Är det här
0: vanliga binder man köper? Ja. Eller finns det andra? Nej, Nej
2: vanliga. Ja. Men sen så på tal om att man har liksom inget regel däråt. Man tittar inte på en bristning inom två veckor om det inte är någonting. Eh, men man kan göra det. Här är en man inget till sin och säga det är något som skaver och gör ont. Och det är inte helt ovanligt när jag jobbar inom öppenvården att jag tog in Mammarna då efter två, tre veckor. Och så satt det något stäng som satt lite hårt som en som liksom i den delen inte känner något tyfte till längre. För det har liksom redan läkt med att stygnet sitter kvar. Då kan man ta bort stygnet. Tog ni bort det då? Ja, absolut. Ja. absolut. Så att jag tycker att Och hur den... vet
0: man? För att någonting som man oroar sig för, eller som jag oroar mig för, det är ju ja, det så har du nu pratar vi inte om tjejssnitt och hur man hanterar Nej. att man har en bukoperation, liksom. Mm. Men med vaginalförlossning, jag är ju orolig för att jag ska få problem. Alltså att jag ska göra illa mig, få komplikationer. Hur, jag, tycker bara att, jag har liksom aldrig fått barn tidigare. Jag tycker att det känns väldigt eh, svårt att veta så här, hur ont har man då när man mm. kommer hem. Och hur vet man om något är fel? Hur vet man om man ska söka hjälp? Eller att så här är det liksom.
2: Alltså hur, hur ont man har- har ju ofta att göra med hur stor bristning man fick. Mm. I min erfarenhet, Helena. Du får, mm. Nej, men Jag håller
0: helt med. Mm. Och, och sen så tänker jag så här att- det kan göra lite mera ont- tycker jag kanske så här- ett, ett par dagar efter att man har kommit hem- för att man är mera aktiv. Man liksom är inte liggande lika mycket- som man var på BB, utan man är lite mer aktiv- och då kan det göra lite mera ont. Men det, man ska tänka att det helt tiden- ska gå åt rätt håll ändå. Att, liksom, att det ska bli lite bättre hela tiden- och får man mera ont och mera ont och så kanske till och med feber på det. Då mm. kan det vara en infektion och då ska man mm. söka hjälp för det.
2: Vi måste ju prata om det här och gå på toaletten första gången efter man ja. har fått barn med bristning. Ska
0: vi inte bara ta det? För det undrar ju
2: alla och ingen ja. pratar om. Hur alltså, gör man det? Kan man det? bara få
0: slippa det och ja. hur gör man det? Nej men det ska
2: man ju inte göra. Jag har Nej. aldrig under alla år som barnmorska sett någon kvinna som precis har fått ett barn som har bajsat sönder en sutur eller en bristning inte. nej det gör man inte men det känns så Mm. Så att när man ska gå på toaletten första gången Det är jätteläskigt och det är, Försöka dricka mycket Och hålla innehållet mjuk Till att mm. börja med Och det är svårt för man ligger still mycket så. Men mitt absolut bästa tips Det är att ta en binda eller lite blött papper eller Och hålla emot mellangården Där man har fått en bristning För då känner man när man går på toaletten Var någonstans man trycker Det liksom. kan... vad jobbigt <laughs> Ja det är jättejobbigt men sen är det gjort mm. Och sen är det inte jobbigt nästa gång Nej och det, man har inte sönder något. Även, men med all förståelse för att det känns så. Mm.
0: Om man har en grad tre eller grad fyra bristning. När, ja. när liksom, eh, ringmusiken... Bra, nu kommer doktorn in här. Ja, kommer... ja. <laughs> <laughs> Notera. Ja. Nej, men om man har en bristning där liksom muskulaturen kring entermen har gått sönder. Då ska man ju äta mjukgörande medicin mm. i flera, flera veckor. För då får man inte krysta. Nej. För att då kan stygnen gå upp. Mm. Och för, liksom, förstöra läkningen mm. eller försämra läkningen. Så att där, liksom, Men där... du kan krysta om det är grad 1-2. Liksom jag, alltså, ja. har... jag, jag skulle vilja påstå att man aldrig ska krysta när man är nyförlöst. För liksom, bäckenbotten är ut, tävligt, och man får Alltså har... man ska inte krysta hembord. vaginalt.
2: Det är därför Nej. jag menar att man ska försöka hålla emot. Och kunna mm. krysta med liksom, bara... Eh,
0: men, är, men, inte vaginalt, men, men det är inte variant med kryssar. Hur det går man det. Men det
2: går att känna att man kryssar rätt när man går på toaletten okay. när man håller emot, och det känns lättare. Ah, alltså det är ju okay. ett enda okay. tips. Men, liksom. ah, men
0: om man är lite trög i magen, vilket många är, så mm. då är det liksom lättare att få hemorröjder och få besväm mm. hemoröder och så. Mitt så tips är ju att verkligen se till att man inte blir förstoppad. Och hur ah. gör man det? <gör> Då, jag tycker linfrön super effektiv. Ja. Eh, tar kanske förbyggande syfte. Alltså ta det nu. plommon drick jättemycket som Karin sa. Kiwi. Ja. Kiwi. Ja. super. Mm. superlex. Okay. Ja. Mm. Är det bra? Uh -huh. Och sen finns det ju medicin. Det är receptfria läkemedel som mm. om min kille kommer komma för picknick <laughs> så att jag har fått barn på BB. Jag vill mm. inte bli för dåffa, kommer jag här. <laughs> Nej, men bli inte för <laughs> <är det>, <laughs> Movicol
2: finns ja. ju receptfritt ja. som man kan
0: ta som är helt säkert under graviditet och, ja. Under ja. och in och laxol också så mm. det finns ju andra Mm. Så, eller innehåll och kanske inte är receptfritt nu Nej. blev jag osäker förresten men jag menar bara att det förebygger problem genom att inte bli superhård i magen Ja, och, men, men våga gå på toaletten absolut ja. och, och absolut. kissa då?
2: Ja, det kan ju vara ganska besvärligt första gången, ja. eh, speciellt om man har haft en ryggbedövning till exempel framförallt fram också om man nu
0: ska dricka mycket ja. man kanske behöver kissa mycket så det är sydd det, är liksom... mm, det
2: kan svida och sådär då brukar vi faktiskt säga att man ska kissa duschen första gången
0: Alltså att man står och duschar samtidigt. Alltså
2: låta vattnet rinna liksom. Det kan vara... Eller det kändas... ligger ett
0: bad. <laughs> man ska dock inte bada efter att man kommer hem från Nej. förlossningen. Okay. Nej, okej. Utan mm. Så länge man har färsk blödning så kommer man ju duscha och inte bada. Och kan så, man så det... duscha direkt? Alltså första dagen? Det liksom, ja, ja. ja. Mm. En del, många duschar redan på förlossningen. På födelserummet ja. ja. mm. liksom. Ja, mm. Men, så, ah, men kissa men... är
2: ju viktigt att man gör. Att man tömmer blåsan med stråle. Ska vi, mm. det kan vi också, ah. För det kommer de vara om på om. På har du kissat? Har du kissat? Har du kissat? För vad är det de tjatar om? Och vi vet att om det står Vadå, innan
0: eller efter, efter eller? Man har
2: föt, att om det står massa i blåsan och ah. den liksom får bygga upp sig och bli större och större då finns det en risk att den drar med sig livmoden. Och då kan det här såret gå upp och så börjar man blöda mer. Och så. Ska jag inte prata om jo, det, det ska, Men
0: Lidiot ser lite skräckligt. Jag skräckig. vet är otroligt chockad min. Ja, ja men strömmer med livmodern. Det låter lite ja, mer. galet.
2: Ja, nej men alltså de sitter. Men, man vill tömma blåsan för att man vill minska risken för att man ska blöda mycket efter förlossningen. Så att de kommer gå och klämma på din livmodern och be dig gå och tömma blåsan, tömma blåsan, tömma blåsan. Så att, det är inte, så att det är inte
0: kissblåsan trycker ut livmodern istället? Nej, eller? Så men det. Om, om kissblåsan. Får jag försöka min ja. teknologiska äh, Mycket gärna. <laughs> och kissblasen är jättefull. Då har mm. livmoden svårare att dra ihop sig. Precis. Och då blöder man mera. För att det är jätteviktigt Varför då? Livmod. För att då, alla de här kärlen mm. som har suttit och försökt moderkakan med blod. De står helt öppna om livmoden mm. inte drar ihop sig. Så så fort bebisen har kommit ut. Så ska ju dra ihop sig till att bli ungefär lite större än en knutnöve. Och det går ju på liksom någon minut. Och gör den inte det, då blöder man ju ganska, kan man ju blöda ganska mycket. Mm. Och därför ska blåsan vara tömt för att dimodern ska ha en bra chans att kunna dra det är det, ihop Annars sig är den liksom
2: i vägen ja. för den att dra ihop ja. sig.
0: Precis. Mm. Men det, ah, det, mm. det,
2: det, ja, det här behöver man inte... Det här kommer BB-personalen vara jättenoga med. Jag säger mm. det bara för att ha tålamod med dem. Det är viktigt mm. att mm. de är det. Liksom. Det, det finns kommer, en anledning. För, ja, precis.
0: Mm. Men hur gör man med sömnen? I början. Mm, oh. Lydia, du är ganska noga med din sömn. Vad ska man tänka på alltså, sömnen? Det har jag och min kille pratat om. Att vi sover ganska mycket. Alltså, vem ska ta bebisen? Har jag frågat honom. Ja, bara, ni, det är, du. Ni det är du som ska ta bebisen, säger han. Då. För du, Ammar. Ja. Alltså, hur ska man tänka med sömnen? Bebisen har ju liksom inte, är inte så att den går och lägger sig på kvällen och sover hela natten.
2: Det är olika för alla. Vissa barn sover ju eh, mer än andra. Och mer på natten och har rytt. Liksom dyngsrytmer eller rutiner tidigare. Det är såklart olika. Jag tror att det viktigaste här är att man inte har för eh, tydliga förväntningar. Utan att man liksom mäktar med att ta det som det kommer. Och lyssna på barnet. Alltså noll planer. Noll planer. Ja. Och noll tankar på att vi ska sätta rutiner. Eller vi ska göra det här. Jag tycker... Det här kanske är ett personligt tyckande Behöver man ju markera Men jag tycker inga rutiner innan 5-6 månader Utan bara fall in i barnets rutiner Det ja. kommer
0: vara lättast och Vi, det... vi ute på ett bröllop Veckan efter BF Och jag har sagt att jag kommer nog inte komma nej. <laughs> Och min kille säger Men om hon kommer verkligen på BF då kan vi väl gå bara, Nej Stanna hemma ja. tycker jag Rent ja. magkänsla bara. Och får men, du feeling så kan det väl gå en stund Men inte kyrka. planera för det För då Nej. kommer du bara det blir tre dagar är det bröllop och ja. mm. Nej bara låta det vara som det blir liksom. Nej, men,
2: och, Sömn är svårt Men det ja. kanske blir lite av det i början mm. eh, och, och då får man försöka sova i kapp på dagen eh, Jag har lite svårt för klyschor Det här med att sova när barnet sover och så. Det går ju inte alltid För man har också ett annat liv som man vill sköta om, liksom. Men, men håll förväntningarna
0: nere så blir det bara, kanske bara bättre. Och, och man, jag, överlever. man överlever. Man tror kanske inte att man ska göra det för att man är så trött, men det, man överlever. Mm. Och...
2: Ja, men det ingen, ska vi prata om det?
0: Nej? Det ska vi göra, ja. men nu tänker jag fortsätta lite till <laughs> sömnen. Be om hjälp. Alltså, känner mm. du och din partner att nu pallar inte vi be om hjälp och få avlastning. Alltså be en vän, be mormor, farmor, morfar, farfar, far. be någon om hjälp för att det finns ju också familjer där föräldrarna mår jättedåligt inom mm. sömnen och, att man liksom, och det kan ju också vara så här har man en skörhet att man har haft en depression tidigare i livet eller att man har någon annan mm. psykisk sjukdom som eller liksom ångest eller så här, att inte få sova. Det kan ju vara föränt med livsfara. Ja, absolut. Så det det är absolut inte för alla, men om du känner att du har kommit till någon nivå när det är så att det här funkar inte. Be om hjälp. Och Det kommer finnas mm. någon som vill hjälpa dig. Och du kan be BVC om hjälp. Mm. Om det skulle vara så att det liksom mm. är på den nivån. Mm. Men det, det, det jag brukar säga
2: då. När jag har jobbat BB med par som ligger kanske stannar några nätter. Och har den här problematiken. Eller har svårt att sova. Eller får väldigt lite sömn. Att man liksom gör en deal med varandra. Att nu har jag ammat. Bebisen är mätt. Det är ny blöja. Nu måste jag sova. Då tar partnern barnet utanför det rummet och så, går, och så kommer man överens om för mam, då har man ofta lite svårt att men hur ska ni klara er och så här så kommer man överens om att så länge barnet är nöjt, nöjd och glad och sover eller var, liksom, att allt är bra, då kommer det inte jag men jag lovar dig att om barnet blir ledset eller om det är någonting då kommer vi tillbaka direkt så att man liksom garanterar mamman det
0: så hon kan, kan slappna av och mm.
2: somna och då vet man, då vet man liksom den dealen att mm. jag behöver inte ens fundera på har de det bra eller hur det går eller så där Kommer de inte, då är allting bra. Och så Hur får länge man så
0: här... är det så här intensivt jobbigt?
2: Det är så olika ja. för alla. Det är så svårt Men är det, men att är det, det. någon så
0: här första period? Eller, alltså, som man... jag tycker, du sa fem, sex månader. Men jag tycker att med alla mina fyra i varje fall. Så efter tre månader tycker jag att det har blivit någon slags liten dyngsryck. Liksom ja. Att de sover, någon, somnar någon gång på kvällen och så vaknar de såklart under natten. Men sen att de vaknar på morgonen och vill liksom amma och vara lite vakna. Men innan dess så kan det ju vara helt här ja, alltså, alltså de... det jag
2: menar med 5-6 månader är att man inte ska implementera några egna rutiner på barnet Nej,
0: innan dess. Nej.
2: Däremot så tycker jag att det kan, alltså det som är så här superintensivt första dygnen det lägger sig ju kanske när man har en etablerad amning efter 2-3 månader och barnet äter större måltider och också kan ta längre pauser mellan måltiderna och så. Första dygnen så ska de ju liksom äta gärna varannan timme sådär. Men, men det blir ju successivt längre pauser mellan måltiderna och då alltså kan de hålla sig mätta längre och sova lite längre. Samsövning Karin, vad säger du om det? Ja, vi ska prata om det. Det ska vi verkligen ha mycket åsikter om. Mm.
0: Ja, men hur gör man när man har kommit hem? Sover mm. bebisen i sängen med eller ska man ha gjort i ordning någon liten crib?
2: Det finns ju eh, jättemycket tydliga riktlinjer och rekommendationer när det kommer till att sova säkert. Och det handlar ju om att minska risken för plötsligt spädbarnsdöd framförallt. Och ja, det är ett jätte, jätteobehagligt ämne att prata om på många sätt. Men jag tycker att det är bra att vi är tydliga med vad vi vet och att det faktiskt finns riktlinjer. Så det man började med, det var ju att... Eh, när man bytte från att rekommendera från att sova på mage till rygg såg man att det hade effekt och så vidare. Det man har sett är att det säkraste ur det perspektivet för att minska risken för plötsligt spärbarnstöd det är att barnet sover i egen säng i samma rum som föräldrarna eller föräldern. Och där definieras även ett babynest eller en crib eller sånt som man har till sängen som egen säng. Alltså säng i sängen också. Men då ska det vara tydliga kanter och, och så. Och barnet ska ha en egen filt eller tecke. Man får inte använda samma täcke som man själv har.
0: Någon gång jag tänker man ligger ju amma mycket. Men då ska man liksom skjuta Nej. tillbaka bebisen tillbaka ja. till sin...
2: För sen när du sover och du upp täcket i, över din kropp. Och barnet vet inte hur man ska ta ner ett täcket Nej. som hamnar framför
0: <laughs> ansiktet och sådär. Så att, Har du haft dem hela tiden Helena? I en separat? Eh, jag... Med första barnet separat. Mm. Hela tiden. Men eh, det var också krångligt om jag nu ska vara helt ärlig. För när man då flyttar över så vaknar de ju kanske. Mm. Man kan ju hålla på med det ganska många gånger.
2: Men sådana här med kanter som man får ha i sängen, mm. de är ju bra.
0: Ja, mm. och det har vi kört med de andra sen. Mm. Alltså att de ligger i sängen, men man har en, en, en babynest. Alltså det som
2: kallas för säng i sängen, okay. det är liksom godkänt eller och bra.
0: Men och här, det, jag kan ju säga att jag tycker att eh, min man som sover väldigt, väldigt djupt, han mm. har ju aldrig fått sova bredvid en babys. Nej. Han har bara fått vara bebis-bebisen när han är vaken. Mm. För han skulle inte vakna när han rullade på bebisen. Mm. Så att jag har ju liksom läggat mitten, bebis vid sidan av mig, i en separat liksom, mm. plats. Och sen min man på andra sidan.
2: Mm. Och det känns tyckligt. Och, och det tänker jag att ni känner varandra. Och man gör... Man gör det, det som känns bra för ens familj. Mm. Däremot ska vi säga att det finns inget barn som har blivit pårullad av en förälder som inte har varit påverkad av alkohol, droger eller andra tyngre mediciner eller så. Man har sina instinkter när man sover bredvid barn. Kanske inte just din man, men alla. Men <laughs> de kanske ha det, men jag litar inte Nej. på
0: det. var, och det var det för dig var Det var, det var och så. nog viktigt. Det kanske är ännu, ännu viktigare för att jag skulle få sova ja, att jag precis. känner att jag låg som en stockkloss där emellan så att, Det är det jag menade. Ja, och det är viktigt för mig. Liksom. Så kände mm.
2: ni er trygga mm. med det. Men, eh, men man ska heller Om mm. det finns mm. någon i, eh, av föräldrarna som använder eller som röker så ska de inte sova med barnet.
0: nej Det är jätteviktigt. För rökning rörligt.
2: ökar risken för plötsligt spärmarsen. Mm. Så de får inte vara i det rummet. Och, och barnet till. ska sova
0: på rygg. Det kanske du på det. rygg, absolut. Ja. Men du, och sen så är det ju också att vissa barn skriker ju jättemycket. Mm. Mm. Fast man inte hittar något fel. Nej, det är, det är så kämpigt. tänker jag, men det kanske inte alltid är det, eller?
2: Nej, och man vet ju inte riktigt vad kolik egentligen är och när sätter vi diagnosen kolik och sådär. Det är ju ett ganska grå, liksom...
0: Det inte det att man har luft i, ja, men någon typ av luft
2: i tarmfickor eller liknande tror man att det beror på. Men det kan ju barn ha till och från och så rapar de. Eller det här är ju liksom ja, ja, över ja. tid och mer extremt och sådär. Så, där. så att kolik är jättesvårt och jätte, jätte, jätte... Mm. besvärligt och krävande mm. Mm. Och, och kämpigt och sådär. Mm. Men då, jag tänker skift liksom, mm. Mm, att, som man gör med även med äldre barn som har öroninflammationer eller annat som gör att man håller sig vaken som förälder. Mm. Man får
0: dela på det. Mm. Och är man ensamstående, precis som du sa be innan, om hjälp. be om hjälp. Ja. Och sen, ja, det, är alltså, pratar, liksom, det här pratar vi också om att Ibland, alltså barn som skriker, det låter, nu låter det här jättehemskt. Men det här är liksom någonting som jag verkligen kommer ihåg från när vi har pratat om det här på utbild, läkarutbildningen. Att så här, man så, föräldrar så kan man ju bara tappa det ibland bara. Liksom att mm. nej, nu orkar inte jag mera. Då ska man lägga ifrån sitt barn. Ja. Och så ska man gå och be om hjälp. Även om barnet skriker. Lägg ner barnet i, på en säker plats och gå och be om hjälp. För att mm. det finns ju, alltså de ryktansvärda fall som där liksom ett barn har farit illa. Så det är ju en fälla som inte har sovit, som inte har något stöd och där barnet skriker mm. liksom att, och att man ska vara Jag menar inte att det här är något, det är väldigt ovanligt, men man ska liksom vara ödmjuk för att ibland blir det för mycket. Då får man lägga ifrån sig sitt barn och så får man gå och be om hjälp. Mm. Och det här... Ringa hem sin partner, eller ringa sin mamma, pappa, eller kompis, eller vad som helst, bara mm. hjälp mig.
2: Och det här pratar vi om till alla gravida och jag hoppas verkligen att det efter levs, att man pratar om det här med vad gör du när tålamodet tar slut, och precis mm. som eleverna säger, lägg ner gå och ta någonting att dricka, mm. be om hjälp mm. för de föräldrarna som man träffar på barnakuten när man kommer in, där man har skakat sitt barn, eller det här har hänt någonting det är, man ser nästan på föräldrarna att det är alltid slut där då. Liksom. Mm. Så man mm. behöver hjälp. Och, det... och
0: barnet får inte illa av att läggas ifrån en stund jämfört med barnet om och Barnet mår mycket ah. bättre
2: av att ligga och skrika en stund. Mm. Än... Ja, då är det var
0: det skulle fråga. Då ah. lägger man ner barnet trots att det skriker. Mm. går därifrån en stund. Mm. Liksom. Andas, ta, ah. så att säga, ta något dricka, mm. ring någon och säg så här, Jag behöver stöd. Ah. Mm. Man ja. har ju ett planerat återbesök till sin mm. barnmorska faktiskt. Ja.
2: Och det här ser vi lite olika ut i olika regioner. Men som regel och vad jag tror gäller för de flesta det är att man har ett återbesök hos sin barnmorska 6-8 veckor som man gärna ska boka in under graviditeten. Så att det är inte, man inte kommer hem och så händer allt annat och så missas det. Utan boka in det dina sista, liksom några av de senaste sista besöken under graviditeten, så att man har det kalender. Lättare att boka om ett besök än att boka ett nytt, liksom. Men sen har vi också en ny rutin som jag tror gäller i många regioner, och det är att barnmorskan från mödravården ringer upp inom två veckor när man har fött, och frågar hur är det? Hur mår du? Hur känns det? Hur går det? Och där tycker jag att man ska vara ärlig. Och är det så att man behöver tidigt återbesök, då, då får man det. Alltså... Då tycker jag att man ska säga att jag skulle vilja komma och titta på min bristning. Eller jag skulle vilja... Det känns lite knepigt det här som händer med förlossningen- och jag har förtroende för dig. Kan vi prata lite om min födsel- eller min upplevelse av den? Eller, ja, var, mm. Vad det kan det
0: nu kan vara. Ja. Eller att amningen inte funkar. Ta upp den med din MVC- Precis, och hon också. kanske är
2: jätteduktig på amning och kan hjälpa mm. dig direkt där- mm. eller veta om det finns någon amningsmottagning.
0: Är det där man också kan få prata om- jag tänker kring preventivmedel till exempel? Precis, på det här klassiska-
2: eller vad ska man säga, rutinåterbesöket- där 68 veckor. Då gör man ju en... Det ska man igenom upplevelsen av födseln- och hur man mår och hur det har varit. Och sen så pratar man om amning och matning. Och hur det fungerar hemma. Sen så gör man en gynnundersökning. Och det ska alla kvinnor göra som har varit gravida. Oavsett om man har fött vaginalt. Hos, eller om man, har, alltså. om man vill. Om man vill. Alla ska bli erbjudna det. Bra Helena. Men jag tänker att det har slarvats lite med det. Efter, framförallt efter tjejsavsnitt. Men det är viktigt att känna på knipet. Att man kniptränar rätt. Att bäckenbotten är engagerad. Och så... Man kanske behöver ta ett cellprov om det är så att man har sparat det efter graviditeten. Då ska det ha gått mig nu Helena, åtta veckor efter man har fött barn. Ja, jag tror det. Något sånt. Och sen så ska man prata preventivmedel. Vad, vad, hur ser det ut för dig? när Vad planerar ni? Och, och, så där.
0: och det är viktigt att tänka på preventivmedel där för mm. att det är ju inte ovanligt att man blir gravid på första ägglossningen. Och man har ingen aning om den första ägglossningen är. Nej. Eftersom det kommer två veckor innan man får sin första mens. Precis. Men det leder oss in på, när har man egentligen samlag efter att man har gått igenom vaginalflossning?
2: När man känner sig redo. Äh. Man brukar ju säga att man inte ska ha liksom, bada eller använda tampong. Eller någon typ av liksom, penetrerande samtal medan man har avslag, alltså blödning eller så men det går bra har man kondom, alltså det är en ökad infektionsrisk men man kan använda kondom och då går det jättebra om man känner för det liksom. men det är ju upp till var och en men bara för att man inte har samlag eller så, så glöm inte närheten, börja med den
0: ja. och när man har samlag, mm. om man inte har hunnit få tillbaka sin mens alltså att man, mm. eh, många som ammar får inte tillbaka sin mens på ett länge Se till att ha mycket glidmedel. För det ja. är torrt som fnuske för de allra flesta att, Men så finns det en kräm också va? Ja man kan ha eh, vaginalt östrogen mm. eh, under tiden som man ammar. Tills man får tillbaka sin mens. Om man eh, känner att man har torra släminner. Och det går jättebra att amma med det läkemedlet. Mm. Men eh, alltid, alltid, alltid ha glidmedel så att det inte gör ont. Och mm. väldigt många kommer ju fråga fråga: så här. Tror att det är någonting fel i underlivet för att det gör så ont eller så obehagligt när man har sex. Och då brukar jag säga att det är för att liksom slämhinnorna är sköra ja. och inte för att det är något fel. Och man kan inte egentligen utvärdera det ordentligt förrän man har fått tillbaka sin mens. Och du har mm. låg östrogennivåer därför mm. när du ammar. Mm. Så och då är du mm. torrare. Och det här liksom. kan man
2: nästan se på det här återbesöket om man gör en gynnundersökning efter ser man ser att slämhinnorna är lite så här bleka och torra mm. och ja. så kan man säga att ja, du har liksom lite lågt östrogen nu för att du ammar. Det kan kännas precis slem. Vad Va? Är det
0: det, jaha. Mm. Liksom. Mm. Så det är inte... Ska man kanske alltid ta den östra ryggen, Alltså, som inte, inte är. Nej, okej. Okay. Karin, kan du svara på när kommer männen tillbaka då? Ja, det är ju väldigt olika beroende på eh, hur, om man ammar, hur mycket
2: man ammar. Eh, och det kan ju också vara så att man ammar. Jättemycket, men man ändå får mens. Eh, sannolikheten är ju mindre för det. Mm. Men oftast så brukar det eh, ta ungefär sex månader innan sen kommer tillbaka. Mm. Eh, hela man eh, så tar det ju längre tid än om man ger ersättning eller tillmatar. Då kommer den ganska snabbt tillbaka. Men precis som du sa förut, ägglossningen två veckor innan...
0: Mm. Mm. So watch out. Um. Och en sista fråga då. Eh, hur, hur mycket ska man förväntar sig. Att, alltså hur snabbt drar magen ihop sig. Eh, och jag tänker så här med magmusklerna. Liksom, när återhämtar sig den delen av kroppen. För det kan jag ju känna i den delen av kroppen. Så verkligen. Uh, uh. <laughs> eh, och det beror ju framförallt
2: på hur många graviditeter. Men det tar lite längre tid ju fler graviditeter. Du brukar... brukar i min erfarenhet. Men det man ska komma ihåg med läkning efter graviditet är ju inifrån och ut. Återhämtning, läkning. Inte börja träna liksom, magmus yttre magmuskler direkt. Utan börja med bäcke i Och, och högst, också högst individuellt. Vissa ja. kvinnor sätter ju på sig sina jeans efter de har fått barn. Och magen är borta. Ja. Liksom, väldigt okay. ovanligt. Men för vissa är den ju kvar än idag.
0: Så måste mig. Det är olika. Men då har vi besvarat jättemånga frågor. Har ja. du ingenting mer att Nej, jag har inget mer. Tusen, tusen tack ja. Karin och tack Helena Karin. Ja, som tack. också kommer med in på politiken. Ja, tack. tack. Ja, bra. Ja, bra. Hej då.
2: Hej då.